0: Und natürlich habe ich gedacht, um Gottes Willen, die bohren da ein Stück von meinem Schädel auf. Aber ich hatte keine große Angst, weil ich das nur als Chance gesehen habe.
1: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Hier führe ich Interviews mit Betroffenen einer Zwangsstörung und erfahrenen Spezialisten, die sich hervorragend mit Zwangsstörungen auskennen. Mit diesem Podcast verfolge ich drei Ziele. Erstens möchte ich dir das Gefühl geben, dass du nicht alleine bist. Auch wenn kaum jemand darüber spricht, Zwangsstörungen sind viel häufiger als man denkt. Zweitens möchte ich dir Mut und Hoffnung machen, denn mit den richtigen Verfahren sind Zwangsstörungen sehr gut behandelbar. Und drittens hoffe ich, dass du von meinen Gästen konkrete Tipps mitnehmen kannst, die dir dabei helfen, deine Zwangsstörung zu überwinden. Bevor wir mit der Folge loslegen, möchte ich noch kurz auf unsere Website www.ocdland.com hinweisen. Dort findest du Berichte von Betroffenen, hilfreiche Artikel von Spezialisten, ein sehr aktives Forum und vieles mehr. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCDland. Los geht's! Hi Annette, herzlich willkommen im Zwanglos-Podcast und vielen Dank, dass du heute hier bist, um deine Geschichte zu teilen.
0: Hallo Martin, freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, ich würde auch vorschlagen, wir steigen direkt ein. Wer bist du und wie hat das alles bei dir angefangen?
0: Ja, also die Zwangsstörung geht eigentlich so zurück in die Kindheit. Ich habe ähm, als Kind, also so als Neun- oder zehnjährige, ich bin mir nicht ganz sicher, wie alt ich war, aber so in dem Raum, ähm, habe ich irgendwie schon die ersten Gedanken gehabt, ich könnte irgendwie an Dingen schuld sein, die auf der Welt passieren. Mhm. Also zum Beispiel irgendwie eine Umweltkatastrophe oder es verschwindet irgendwo ein Kind. Und ich habe gedacht, ich muss das irgendwie neutralisieren und habe dann so Wiederholungszwänge entwickelt, also so Berührungen. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das damit neutralisieren ähm, und ja, die Angst sozusagen ähm, in Zaum halten. Das hat dann aber so in den Teenagerjahren, äh, ist das weggegangen. Also da hatte ich diese Zwangshandlungen nicht mehr, soweit ich mich erinnern kann. So mit 15, 16, 17 war es gut und dann hatte ich mit 19, aber ähm, ich weiß den Tag auch noch, das war 2009, äh, habe ich eine, einen Tag gehabt, wo ich so, sowas wie eine Angstattacke hatte. Es war keine klassische Panikattacke, aber ich habe gemerkt, mir geht es irgendwie nicht gut, irgendwas ist nicht in Ordnung, äh, riesige Schuldgefühle, Angstgefühle und mhm. das ist dann nicht mehr weggegangen und mit diesem Moment kamen auch dann die ersten ja so aggressiven Zwangsgedanken.
1: Okay, also würdest du vielleicht sogar eher sagen, dass das Gefühl, so diese dauerhafte Anspannung zuerst da war und darauf dann die Gedanken folgen, dass sich dein, dein Gehirn quasi so einen so Anhaltspunkt gesucht hat, worauf sich das ziehen könnte, so ein Erklärungsversuch? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, dass wahrscheinlich dieses mhm. Zwanghafte, weil das ja in der Kindheit auch schon sich so angebahnt hat, dass das eigentlich mhm. ähm, die Quelle von allem ist. Und dieses Depressive mhm. leichter nachgekommen ist. Aber da, wo es wirklich dann ja. angefangen hat, waren die Emotionen oder die, ja, die depressiven Gefühle ähm, für mich eher noch zu erinnern, als jetzt irgendwie auf einmal irgendwie um 15.30 Uhr, da war jetzt ein Zwangsgedanke. Aber es hat sich irgendwie so, ja, okay. ist so parallel abgelaufen, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ja, verstehe. Und die magischen Zwangsgedanken, das waren ja eher dann magische Zwangsgedanken in mhm. der Kindheit, die haben sich von alleine wieder verflüchtigt, vielleicht auch, weil du gemerkt hast, ich meine, viele Kinder denken ja relativ magisch, auch wenn sie jetzt keine Zwangsstörung mhm. haben. Ähm, also man glaubt zum Beispiel auch in den Weihnachtsmann, obwohl es den Weihnachtsmann nicht gibt. Äh, jetzt als simples ja. Beispiel. Aber man wird ja dann auch älter und merkt dann, okay, magische Zusammenhänge existieren nicht so richtig. Könntest du das damit erklären oder ist es einfach so verschwunden?
0: Ähm... Also ich, ich denke, ähm, zu den Zeiten, wo ich diese Berührungen ausgeführt habe, da habe ich schon gar nicht mehr an andere Dinge geglaubt, also an andere magische Sachen. Mhm. Es war aber speziell dieses diese Sache, dass ich da die Angst irgendwie so unter Kontrolle haben kann, das stand im Vordergrund. Und ich glaube, das hat nicht so sehr was damit zu tun, dass ich älter geworden bin. Okay. Ähm, ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, warum es dann... Weniger geworden ist. Vielleicht habe ich nach den Jahren wirklich gemerkt: hey, wenn ich irgendwie eine Zwangsberührung nicht ausführe, dann wird nicht irgendwo ähm, in Brasilien die Welt untergehen. Ähm, mhm. Ja, es könnte schon sein, dass sich das so durch die Erfahrungen zu sehen, es ist ja gar nichts Schlimmes passiert, nie in all den Jahren, wo ich diese Gedanken gehabt habe. Vielleicht mhm. hat sich das dadurch doch ein bisschen verdünnisiert, sagen wir mal so.
1: Okay, wie ist es dann weitergegangen im Erwachsenenalter?
0: Ich habe zu all diesen Zeitpunkten auch als Kind immer schon gewusst, das ist völliger Quatsch, was ich hier gerade mache. Mhm. Und ähm, mhm. ich wusste auch eigentlich immer, dass das nichts bringt mit diesen Zwangsberührungen. Und ich wusste auch eigentlich, ja, bei den Zwangsgedanken war es wieder ein bisschen anders. Da habe ich doch schon eher dann gezweifelt, Moment, ist mit mir alles in Ordnung? Mhm. Bin ich nicht doch irgendwie ein bisschen böse? Oder möchte ich, ja, halt möchte ich schlimme Sachen tun. Ähm, das war dann, ja, so ab diesem Zeitpunkt, wo dieser Schub kam, würde ich sagen, war das schwieriger, auch das unter Kontrolle zu halten. Ich habe dann auch erstmal lange nichts gesagt. Ich habe dann zwei, drei Jahre das mit mir rumgeschleppt, weil ich gedacht habe, wenn ich das erzähle, dann, ja, dann ist die Welt zu Ende. Also dann gehe ich irgendwo in eine Psychiatrie oder ins Gefängnis. Ähm, weil ich solche Schuldgefühle hatte und dachte, das kann ich niemandem erzählen. Und dann habe ich es aber irgendwann doch gemacht. Und zwar war das, nachdem ich dann vereinzelt mal Artikel gelesen habe über Zwangsstörungen. Und da wurde mhm. mir eigentlich das erste Mal klar, vielleicht ist mit mir doch alles in Ordnung. Vielleicht ist das alles hier nur ein ganz, ganz großer Irrtum. Und man kann mir doch helfen. Und dann habe ich es mal meiner Mutter erzählt. Da war ich dann 22. Ähm, das war auch dann, äh, habe ich... Äh, zu diesem Zeitpunkt eine Beziehung angefangen und äh, wollte auch dann mhm. meinem damaligen Freund auf jeden Fall die Wahrheit sagen, wie es mir geht. Und das war eigentlich so der mhm. Punkt, wo ich dann darüber gesprochen habe. Und dann folgten Psychotherapien und Medikamente. Vielleicht mhm. noch
1: eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden? Damals, ähm, du meintest ja, das war dann ungefähr im Jahr 2009, genau. hat es angefangen. Dann hast du wahrscheinlich irgendwann in den nahen Jahren mhm. darauf drauf. Bist bisschen auf die Artikel aufmerksam geworden. Das würde mich interessieren. Was waren das denn für ein Artikel? War das deutschsprachig? War das englischsprachig? Wo hast du die gefunden? Bücher? Ähm, Internet? Es war ja damals alles noch nicht so weit. Ja, da
0: hast du recht. Also es ist ja jetzt auch echt schon über zehn Jahre her. Ich habe, mhm. glaube ich, damals ähm, welche Sprache weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Deutsch. Ähm, mhm. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, was das für eine Quelle war. Ähm, mhm. Aber da habe ich so die erste leise Ahnung bekommen, ja, dass diese Zwangsstörung vielleicht doch behandelbar ist, weil ich immer davon ausgegangen bin, das ist so krass, was da in mir ist. Ich, und ich bin so überzeugt und mir geht mhm. es so schlecht. Mhm. Das geht nie wieder weg. Das, ich kann da nichts machen. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, das ist ähm, das ist auch schon anderen passiert. ne, Also ich bin nicht die Einzige. Mhm. Ähm, und da hat es dann so angefangen, dass ich gedacht habe, ja Vielleicht kann man mal mit einer Psychotherapie äh, anfangen oder darüber sprechen wenigstens und dann peu à peu vielleicht versuchen, da rauszukommen.
1: Und das hast du dann gemacht?
0: Ja, das habe ich dann gemacht. Also als ich das meiner Mutter erzählt habe, hat sie mich erstmal sofort beruhigt und hat auch gesagt, hey, das ist eine Krankheit, auch dieses depressive Gefühl, das gibt es. Und sie hat mhm. mich da sehr beruhigt. Mhm. Ähm, und dann hat sie sofort, ist sie mit mir zu meiner Hausärztin gegangen. Und dann hat sie mir eine Überweisung zur Psychotherapie gegeben und dann musste ich auch anrufen. Also ich musste viele anrufen äh, und bin auch mal ja recht oft auch abgewiesen worden. Aber eine äh, Psychotherapeutin, die hatte dann doch noch was frei. Und das ging dann relativ schnell, dass ich dann die erste Therapie mit ihr gemacht habe. Und sie kannte sich auch relativ gut aus schon damit, mit Zwängen.
1: Also sie wusste relativ schnell, du hast dann wahrscheinlich auch gesagt, ich vermute, ich habe eine Zwangsstörung und sie wusste auch relativ schnell, was damit anzufangen, auch mit Zwangsgedanken, mit aggressiven Inhalten.
0: Von dem, was man schon gehört hat, von anderen, wie schwierig das ist und ähm, wie wenig Psychotherapeuten auch wirklich Ahnung haben von einer Zwangsstörung, ist das schon, für damals, 2011, war das, glaube ich, äh, doch ein Glücksfall
1: gewesen. Ja, ja. ja Glück im Unglück. Ja. Genau. Okay, und, und ähm, was habt ihr dann gemacht?
0: Ähm, ja, also das war, damals galt das dann so als Kurzzeittherapie, so hieß das, glaube ich. Da hat man dann einige Monate, bin ich jede Woche da zu ihr hingegangen. Und wir haben dann, ähm, also erstmal habe ich gelernt, dass es sich dabei um eine Angst handelt und nicht um einen Wunsch. Weil ich ja immer gedacht habe, ich mhm. will, ich, in mir lebt das Böse, ich will böse Dinge tun. Ja, aber dass es halt eben nicht so ist, weil sonst würde man ja auch nicht leiden. Das ist ja immer sehr wichtig mhm. zu verstehen. Und dann haben wir Expositionen gemacht und parallel mit Medikamenten angefangen. Genau. Mhm.
1: Ah, ja, okay. Direkt das volle Programm. Jetzt für die Zuhörer vielleicht nochmal. Ähm, du hast ja auch bei uns einen Betroffenenbericht mhm. geschrieben. Da gehst du auch ein bisschen genauer dann ein, ähm, was so die Inhalte waren. Also es waren vor allem aggressive Zwangsgedanken. Ähm, aber wir haben jetzt gesagt, wir halten uns damit vielleicht in diesem Podcast ein bisschen kurz. Das kann man dann auch dort nachlesen. Ja, das habe ich doch genau. unten verlinkt mhm. dann in der Folge. Genau. Und also du hast dann diese Kurzzeittherapie gemacht mit Medikamenten, Expositionen. Genau. Um, und das war dann im Jahr 2013? Ähm, das war, so nee, vorher, früher,
0: das war 2011, mhm. glaube ich, ja.
1: Okay. Und mhm. ähm, Hat dir das geholfen dann? War das eine Entlastung?
0: Also das ist schwierig zu sagen, weil das depressive Gefühl, was ich immer so im Solaplexus fühle, der Solaplexus ist ja unter der Brust mhm. und zwischen dem Magen, das ist nicht wirklich... Weggegangen durch diese Expositionen, aber dann mit Hilfe des Antidepressivums hatte ich dann doch irgendwie mal so Wochen, wo ich dachte, okay, ich könnte es eventuell hinkriegen. Ähm, also, mhm. das hat mir schon geholfen, dieses Medikamentöse. Da hatte ich dann gute Wochen und dann ging es aber auch wieder, teilweise wieder ziemlich den Berg runter. Ähm, mhm. Ja, und das hat dann noch nicht so richtig angesprungen damals, diese erste Therapie. Deshalb musste ich auch weitermachen oder weiter suchen
1: Ja, wie ging es dann weiter? Also ich, du hattest, glaube ich, angemerkt, dass es dir wirklich sehr, sehr schlecht ging.
0: Die Therapie war dann irgendwann zu Ende und ich wusste, naja, jetzt haben wir halt diese Expositionen gemacht. Ich habe einiges verstanden, aber es geht nicht weg oder ich, ich kriege das Gefühl nicht weg, dieses Schlechte. Und ähm, ich war dann im Studium zu der Zeit. Und bin dann immer noch weiter zu dem Psychiater gegangen, mit dem ich die Medikamente gemanagt habe. SSRI, serotonin Aufnahmehämmer waren das damals. Und hm. habe dann aber erstmal keine Therapie weitergemacht, weil es so, naja, sagen wir mal, Pi mal Daumen konnte ich mich so durch den Alltag durchschlängeln. Genau, es gab gute Wochen und wieder sehr schlechte Wochen. Ja, eher schlecht. Ich hatte aber viel Unterstützung von Familie und meinem Freund damals und das hat mir sehr, sehr geholfen. Mhm. Ja.
1: Würdest du denn heute sagen, dass du rückblickend, dass vielleicht irgendwas gefehlt hat, auch in der Therapie, dass du vielleicht dass gewisse Erkenntnisse, du die damals einfach noch nicht hattest und vielleicht deswegen weiter noch in, Also ich spekuliere jetzt auch ein bisschen rum, aber vielleicht hast du eine Antwort darauf, dass du vielleicht noch weiter zwanghaft gegrübelt hast und bestimmte Sachen noch nicht akzeptiert hattest oder, oder war es vielleicht einfach auch dieses dauerhafte Gefühl, was so weiterhin belastend war, was dich da quasi drin gehalten hat?
0: Also was sicherlich äh, mir geholfen hat, erst in den letzten Jahren, ist zu verstehen ähm, und das ist eher so auf der Meta-Ebene. Also ich habe mich wenig mit, den, mhm. mit dem Inhalt beschäftigt, da habe ich wirklich versucht, mir zu vertrauen und um zu sagen, wenn dieser Gedanke da ist, ich muss das nicht analysieren, ich muss jetzt nicht mich damit beschäftigen, sondern eiskalt irgendwas anderes tun oder mich auf etwas konzentrieren, auch wenn es sehr, sehr, sehr unangenehm ist. Also dieses mhm. diesen Drang loszulassen, das analysieren zu müssen, das hat mir tatsächlich mhm. schon auch jetzt in den letzten zwei Jahren durch die erste Therapie, wo ich sage, ja, jetzt hat sich was verändert, geholfen. Ja.
1: Okay. Mhm. Genau, das fand ich interessant. Das hattest du auch in deinem Bericht geschrieben. Ähm, ich zitiere ja. vielleicht mal ganz kurz. Nicht der Gedanke an sich ist das Problem, sondern der Umgang und die Bewertung. Ich sollte mich daher bei auftretenden Zwangsgedanken immer ganz strikt nicht mit dem Inhalt beschäftigen, sondern eiskalt mhm. weiter mit dem machen, was ich gerade am Tun war. Ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen und zu fühlen, dass darin ein Großteil der Lösung liegt. Und da hattest du das Gefühl, dass du damals diesen, diese Erkenntnis noch nicht, noch nicht so ganz hattest. Nach der ersten Therapie.
0: Ja, die hatte ich nicht, weil mhm. da ist irgendwas im Kopf, was so, so sehr davon überzeugt ist, dass da was mhm. nicht stimmt. Mhm. Dass ich das irgendwie nie hingekriegt habe. Aber es hat mich auch nie jemand so stark an die Hand genommen, bis eben vor kurzem, okay. sagen wir mal so in Anführungsstrichen, äh, der mir das mhm. so beigebracht hätte. Und ähm, ja, und dann hat, glaube ich, auch da noch die Kombination aus Medikamenten und ähm, der tiefen Hirnstimulation geholfen, das zu verstehen und zu akzeptieren, dass ich gewisse Gedanken nicht weiterdenken muss, sondern dass ich stoppen darf.
1: Okay. Genau. Ja. ja, dann erzähl doch vielleicht darüber noch ein bisschen. Ähm, deine Geschichte, also jetzt neben mhm. der Therapie, ähm, du hattest dann äh, mir gestern im mhm. Gespräch vorab schon noch gesagt, dass du dann noch weitere Therapien mhm. gemacht hattest und ähm, dann aber noch weitere Medikamente und dann auch schließlich die tiefe Hirnstimulation ja. in Anspruch genommen hast. Und ähm, das würde mich interessieren, was da genau die Geschichte ist, ein paar Details mhm. vielleicht ähm, und wie es dann dazu gekommen ist. Mhm.
0: Ja, also ähm, 2012 und 2013 lief dann ja nicht so viel mit Therapie. Ich bin 2014 in die Schweiz gezogen mit meinem damaligen Freund mhm. ähm, und habe dann da auch wieder gemerkt, oh, es ja, es geht mir nicht gut. Es gab bessere und schlechtere Phasen. Das ist schwer jetzt so komplett nachzuerzählen. Aber dort habe ich dann ja. auch immer mal so bei Bedarf eine Psychotherapeutin gesehen. Mit der habe ich aber nicht über die Zwangsstörung so richtig gesprochen. Also da wurde nicht wirklich an der Zwangsstörung therapiert. Und das ging dann auch so weiter. Ich hatte dann noch drei weitere Therapeuten, war auch drei Monate in der Klinik. Und rückwirkend mhm. muss ich sagen, dass mir da nichts wirklich geholfen hat von den Therapien. Also es wurde mhm. nie mehr richtig auf die Zwangsstörung eingegangen, weil man es vielleicht auch nicht besser wusste. Ähm, und ich glaube, mhm. dass bei mir das Medikamentöse schon auch ausschlaggebend war, dass ich immer wieder Hochphasen auch hatte. Mhm. Ja, und das ja, es ist jetzt eigentlich schon so lange her. Also es ist krass, darüber nachzudenken. Ähm, ich habe dann 2020, glaube ich, oder 2021 von dieser tiefen Hirnstimulation gelesen, ähm, indem ich recherchiert habe im Internet Zwangsstörung und Hilfe und ja, was es alles noch gibt. Und da ist mir das zufällig ähm, begegnet. Und mhm. da war dann just eine Patientin, die gerade operiert wurde mit Zwangs, mit sehr starken Zwangsgedanken aus Deutschland, die ich kontaktiert habe. Und so fing es an. Ich habe ja, mit ihr Kontakt aufgenommen. Sie hat mir alles erzählt, wie das bei ihr war. Und dann, ähm, ja, hat mir das sehr, sehr viel Mut gemacht, weil es ihr sehr geholfen hatte. Und dann habe ich hier in Bern am ähm, Universitätsklinikum, ähm, ja, den psychiatrischen äh, Teil kontaktiert und bin dann da mit dem Chefarzt der Psychiatrie ähm, in Kontakt gekommen. Und dann ging eigentlich ja. das los. Also wenn du willst, kann ich das auch noch erzählen, wie es dann weitergegangen ist.
1: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCD-Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Es ist ja auch so, so eine tiefe, tiefe Hirnstimulation kriegt man nicht einfach so. Es ist ja auch ein relativ starker und schwerer Eingriff. Okay. Ähm, also die ging es dann auch wirklich, ich meine, du hast dann verschiedene Therapien gemacht, du hast auch ähm, also leitliniengerechte Therapie gemacht, du hast auch Medikamente schon vorher bekommen ja. nach Leitlinie, aber die ging es dann weiterhin noch sehr, sehr schlecht. Das kommt jetzt vielleicht nicht so ganz rüber, weil du jetzt hier in diesem Interview sitzt und ähm, ich sag mal vielleicht ganz normal mhm. darüber berichtest, aber zu dem Zeitpunkt ging es dir mhm. wahrscheinlich sehr, sehr schlecht und du hast dann wahrscheinlich auch aus der Not heraus dann diese ja. Klinik kontaktiert. Ja. Und ja, ähm, wie ging das dort weiter und wie haben die auf deine Anfrage reagiert?
0: Also ich hatte erst in der Neurochirurgie davon gelesen, weil die tiefe Hirnstimulation ursprünglich für Parkinson-Patienten indiziert war, ähm, mit denen man, also den Parkinson-Patienten konnte man das Zittern, äh, mit, ähm, ja. also man konnte das Zittern sozusagen entfernen durch diese tiefe Hirnstimulation. Und das machen Neurochirurgen, die ja den Kopf aufbohren und dann da Elektroden platzieren. Deshalb war ich erst bei der Neurochirurgie und die haben mich dann, genauso war das, an den Psychiater weitergeleitet. Und dann habe ich eigentlich ähm, ihm auch alles erzählt, was ich schon ausprobiert habe und dass ich glaube, dass das eine Option bei mir wäre. Er war sehr, sehr offen, hat sich ähm, sehr geduldig auch meine Geschichte angehört. Ähm, wir hatten immer wieder weitere Treffen, weil man nicht alles auf einmal klären kann ich habe ihm genau, auch E-Mails geschickt mit den ganzen Therapien und Namen von den Therapeuten und ja, also was ich alles schon gemacht habe. Dann haben wir noch, hat er mit mir noch äh, was Medikamentöses mal probiert noch. Ähm, er meinte, ja, es gibt eventuell noch die und die Möglichkeit, die Kombination, ähm, bevor man wirklich diesen Eingriff macht oder bevor er den Antrag stellt. Und dann haben wir auch das noch mhm. ausprobiert und es hat mir nicht geholfen. Und dann hat er einen Antrag geschrieben an die Krankenkasse, dass ähm, ich diese Operation brauche. Und das hat dann ein bisschen gedauert, ich glaube so drei Monate. Ähm, und dann kam von der Krankenkasse ein Brief, wir ähm, genehmigen Ihnen diese Operation. Mhm. Und dann vergingen noch mal ein paar Monate. Also insgesamt seit Kontakt zum Psychiater und die Operation sind so ein Jahr und drei Monate vergangen. Genau. Ah, okay.
1: Yeah. okay, also es ist nichts, was man so schnell einfach so bekommt auch. Da wird noch relativ viel noch drauf geguckt und abkontrolliert und vielleicht noch Möglichkeiten ausgeschöpft, die man vorher noch nicht ja. gesehen hatte. Hattest du denn selbst ähm, Bedenken davor, ja. sowas zu machen? Weil ich glaube, wir gehen gleich noch ein bisschen mhm. tiefer darauf ein, was dann eigentlich genau gemacht wird, aber ähm, genau, es ist ja nicht so ganz leichtfertig, was man dann Absolut. da tut. Und ähm, was oder hat, hat ja hattest du Bedenken vorher, das zu tun?
0: Ja, also auf jeden Fall. Es ist natürlich super invasiv. Das heißt, man geht in den Körper rein, in den Kopf. Es werden Elektroden platziert im Belohnungszentrum. Und man kriegt unter der Haut, geht ein Kabel über die linke Brust, wo unter der Haut ein Schrittmacher sitzt. Und da ist eine Batterie drin und der schickt konstant ähm, Impulse an diese beiden Elektroden, die im Kopf drin sind. Um, und natürlich habe ich gedacht, um Gottes Willen, also ja, um, obwohl eigentlich, also mir ging es ja ziemlich schlecht und ich denke, mhm. ich hatte weniger Angst als jetzt vielleicht ein Parkinson-Patient oder jemand, dem es vielleicht ein bisschen besser ging, weil man hat, wenn es einem so schlecht geht, kaum noch Angst, dass es schlimmer werden konnte. Also ich habe natürlich schon gedacht, wow, okay. die gehen an meinen Kopf, äh, die bohren da äh, ein Stück von meinem Schädel auf, das war schon heftig ähm, zu denken, dass das passieren wird. Aber ich hatte keine große Angst, weil ich das nur als Chance gesehen habe. Am Ende. Mhm.
1: Okay, ja, das ist wahrscheinlich schon ein Zeichen dafür, dass ja. es dir wirklich besonders ja. schlecht ging, wenn man da ähm, ja. ja das im Prinzip in, ja. in Kauf nimmt und mit, mit, der, mit der Hoffnung dann ähm, ja das das ist ein. Man sieht geht. ja
0: jetzt im Prinzip nichts okay. mehr. Das war vor ziemlich einem Jahr bin ich operiert ja. worden. Man sieht aber hier, wo der Schrittmacher ist, halt eine Narbe, weil die das ja da rein operiert haben. Und sonst ist mein Haar wieder nachgewachsen. Also ähm, es ist wirklich alles sehr gut gelaufen. Ja,
1: ja du hast gerade schon ganz grob ähm, erklärt, was, was gemacht wurde. Ähm, kannst du es vielleicht noch ein bisschen, bisschen genauer erklären, falls sich jetzt jemand dafür interessiert oder ähm, ja auch mehr Informationen vielleicht von einer ja, Betroffenen sehr gerne. Äh, erfahren möchte, was da genau gemacht wird? Das wäre mhm. auch nochmal interessant.
0: Mm. Also ähm, ja, also was gemacht wird, ist, es werden auf beiden Kopfhälften ungefähr hier wird in dieser Größe ähm, werden Kreise von dem von der Schädeldecke geöffnet und da werden ähm, zwei ganz dünne, aber ich glaube recht lange, also ich glaube so fünf Zentimeter lange Elektroden im, das heißt Nucleus Accumbens, das ist das Belohnungszentrum platziert. Okay. Ähm, ja, und ich bin jetzt dabei wach gewesen. Die, wollen, die Ärzte wollen, dass man wach ist, weil die wissen möchten, ob die richtig platziert sind. Die haben also während der Operation, ich war halt wach, hab, hat der Neurochirurg ähm, die platziert. Davon habe ich nichts gemerkt, weil mein ganzer Kopf betäubt war. Und ähm, hat dann Strom drauf gemacht, auf die Elektroden, ganz leicht natürlich. Und da habe ich kurz okay. auch was gemerkt, hab dann dem Arzt gesagt, ja, ich merke gerade irgendwie so ein kleines Hoch. Ich musste auch äh, lächeln tatsächlich. Ja, und dann haben sie da mit dem Milliampere Höhe ein bisschen rumgespielt, haben mich immer wieder gefragt, wie ich mich fühle. Mein Psychiater war auch dabei tatsächlich. Und ähm, ja, dann haben sie das wieder zugemacht, also die Schädeldecke. Und am nächsten Tag wurde mir aber mit Vollnarkose, haben sie die Kabel unter der Haut hier zu dem Schrittmacher und den Schrittmacher rein operiert. Ja, das ist mhm. eigentlich passiert. Genau also, es, ja.
1: genau. also der Schrittmacher ist äh, dann über der Brust, ja. hast du gerade gesagt, ähm, und das Kabel verläuft dann durch, durch die ja. Haut an, am Hals genau. und läuft dann durch die, wie heißt das, den Kopf? Genau, also ich habe
0: auch am Kopf hinten so einen leichten Hubbel, weil da jetzt das Kabel ist, aber es ist völlig unsichtbar, also man sieht es ja. nicht. Mhm.
1: Okay ja man sieht wirklich gar nichts also okay ähm, es hört sich tatsächlich ein bisschen abenteuerlich an ähm, ja. wie ging es dann weiter wie hat man dann hat man schnell was gemerkt hast du du hast gerade schon gesagt du hast ein kleines hoch gehabt dann in der op ähm, das hört sich für mich auch schon ziemlich abenteuerlich an muss ich sagen mhm. dass dann ähm, dass man weiß da wird mhm. gerade was am kopf gemacht und dann merkt man mhm. vielleicht auch noch was ähm, genau aber wie was waren die effekte davon in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten hat sich was gebessert?
0: Also, es sah erstmal ein bisschen gruselig aus, weil ich ja diese zwei Stellen hatte, wo keine Haare waren. Das waren für mich auch schon oder ist für Frauen generell eine größere Sache, sich zu überlegen, mhm. alles ab also Glatze oder halt nur diese Stelle. Ich habe mich dafür entschieden, nur diese Stelle zu machen und es ist zum Glück relativ gut nachgewachsen. Ähm, ja, aber das ist auch nur ein kleiner Nebenpunkt, wenn man wirklich ja, kämpft. Ne? Dann ist das völlig okay eigentlich. Ja. Naja, und dann ähm, ist erstmal leider nichts passiert. Also ich habe mich dann weiterhin, ich sag mal, schwierig gefühlt. Äh, ich war noch in der Klinik fünf Wochen lang, damit ich akklimatisieren kann, damit die Ärzte immer wieder drauf gucken können und so. Und natürlich, damit man hier den Schrittmacher einstellt. Da haben wir glaube ich zweimal in der Woche so um 0,3 mA nach oben verstellt. Und davon habe ich mhm. nichts gemerkt. Ähm, ähm, genau. Und dann haben wir mal so ein Screening gemacht. Also da ist die eine Psychiaterin. Ich kann das selber nicht bedienen, aber der Psychiater kann die äh, Milliampere-Höhe verstellen. Und dann sind wir mal bis nach ganz oben gegangen, also wirklich zu einer relativ hohen ähm, Stromstärke. Und da habe ich zwischendurch immer gemerkt, wenn sie es verstellt hat. Da habe ich gemerkt, mhm. äh, irgendwas, also so ein leichter Schwindel oder so, irgendwas ist los. Ähm, mhm. Ja, aber das nur um zu testen. Also man merkt schon, da wird irgendwas gemacht im Kopf. Ich habe dann, dann sind sie wieder runtergegangen, also auf die Stärke, die ich eigentlich hatte. Das war noch nicht so viel. Und dann haben wir mal einmal in einer Woche im Juni war das, also circa sechs, sieben, acht Wochen später, ähm, mal mehr als zwei Milliampere hochgestellt. So viel war das, glaube ich. Und da hatte ich dann drei, vier Tage fast schon euphorische Gefühle. Also da war ich Davon. auf einmal motiviert und äh, mir ging's mhm. gut. Aber es war ein bisschen too much, ne? Also so, als würde man mhm. ja, sehr impulsiv sein und kann tausende Sachen unternehmen. Und ähm, ja, das, das war dann, ging dann auch wieder weg, leider nach vier Tagen. Und dann habe ich gedacht, ich will, glaube ich, wieder weiterarbeiten. Ich will jetzt nicht alleine zu Hause sitzen und krankgeschrieben werden. Dann habe ich den Sommer über weiter gearbeitet. Das ging ganz gut, aber mir ging es trotzdem nach wie vor schlecht. Ja. Und dann vergingen wieder ein paar Monate, dann kam Oktober und da habe ich eines Sonntags gemerkt, oh, mir geht es ja ganz gut, ich, ich habe jetzt Lust, das, das und das zu erledigen, da und da hinzugehen, das und das zu machen. Ich weiß nicht, was es war, ob es die tiefe Hirnstimulation war, also der Schrittmacher oder die Medikamente, die ich gleichzeitig auch noch nehme und die immer fortwährend angepasst wurden. Genau, mhm. ja.
1: Okay, das ist dann mhm. schwer zu sagen. Sehr interessant. Vielen Dank, vielen Dank für diese Geschichte. Also sehr...
0: Sehr, sehr gerne. Sehr
1: interessant und auch und, und sehr gut erzählt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen... Weißt du was darüber, wie genau die tiefe Hirnstimulation auch neurologisch dann funktioniert, was da eigentlich vonstatten geht? Wenn man Du hast jetzt gesagt, man hat die Stromstärke ein bisschen erhöht, aber was passiert dann genau, dass dann zu einer Besserung dass eine Besserung auslöst? Weißt ähm, du das?
0: Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm... Also, was ich weiß, ist, dass bei den Parkinson-Patienten wird ein ganz bestimmter Punkt stimuliert und dann können die quasi mhm. von Zittern auf Nicht-Zittern kommen. Mhm. Ähm, bei psychischen Dingen wie bei der Zwangsstörung ist es aber anders. Es ist ein bisschen komplizierter, natürlich. Ähm,
1: mhm. Wird das in der gleichen Region eingepflanzt nee, wie bei Parkinson nee, oder das ist es woanders? ist ein anderer
0: Nukleus. Also, es ist ein bisschen versetzt. Ah, okay. Und ähm, bei Zwangsstörungen ist es wohl so, dass. Ähm, dass sich erst neue Bahnen bilden müssen. Mhm. Ich weiß nicht genau, es hat, glaube ich, was auch mit dem Dopaminhaushalt zu tun, aber da lehne ich mich aus dem Fenster. Da will ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Nachher ist das nicht ganz korrekt. Aber mhm. es müssen erst wieder Bahnen gebildet werden im Kopf, die dann letztendlich dazu führen, dass ähm, weniger Zwang im Kopf ist. Ähm, genau. Aber das sollte man okay. lieber, glaube ich, nochmal dann auch professionell äh, sich durchlesen von, von einer Klinik, die das anbietet. Da wird das auch schon recht gut erklärt. Ja. Ähm, deshalb, okay, weil erst Zeit. Bahnen gebildet werden müssen, das kann halt dauern, sagen die Ärzte klar, ähm, dass es Monate bis zu einem Jahr dauern kann, bis man da überhaupt was spürt. Ne? Deshalb war ja. meine Enttäuschung, die ich halt recht früh hatte, eigentlich ein bisschen zu früh, aber natürlich, man möchte natürlich so schnell wie möglich nach so einem krassen Eingriff, dass jetzt auch hm. was kommt. ne?
1: Hm. Ja. Weißt du, ob das bei Depressionen die gleiche Region ist oder ist es dort auch eine andere Region?
0: Ähm, also ich habe eine Kollegin, die ich jetzt, also eine gute Freundin, die ich über die Klinik kennengelernt mhm. habe, die hat auch den Schrittmacher. Die mhm. hat ähm, ist bipolar, also hat bipolare Depression, keine Zwangsstörung. Und bei ihr ist mhm. es auch der Nukleus Accumbens. Da sieht man also auch, dass okay. irgendwie dieser Zwang auch mit dem Depressiven irgendwie was miteinander zu tun hat, dass es also im gleichen Areal behandelt wird. Ne?
1: Ja. ja, das finde ich sehr interessant, weil wir wissen ja auch, die SSRIs, die helfen sowohl bei genau, Zwang als auch bei genau. Depressionen. Mhm. Und jetzt wird das da auch in, ja. in der gleichen Region eingepflanzt. Ähm, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Wann war das jetzt genau? Du hast gesagt, jetzt im Oktober. War das im letzten Jahr Oktober oder ist es Also ich hatte schon davor im gewesen? Mai
0: 2022 die OP und dann mhm. ziemlich genau Mitte Oktober. Mhm. Und das hat Monate jetzt angedauert. Ähm, ging es mhm. mir auf einmal gut. Ich, ich kann nicht genau sagen, und die Ärzte wissen es auch nicht genau, woran es liegt, aber... Ähm, man vermutet schon, dass es mit diesem Schrittmacher zu tun hat. Und mhm. was ich auch gemerkt habe, und darum geht es ja auch hier, ist, dass ich weniger Angst vor Zwangsgedanken habe. Und die sind weniger relevant. Mhm. Also so, als wäre das, wär das fast wie was nicht Greifbares mehr. Und das ist natürlich mhm. wunderschön und ich bin unglaublich dankbar, dafür, ähm, dem Schicksal oder der Technik oder beidem, ähm, dass das besser geworden ist, genau.
1: Okay, also vorher war es so, die Gedanken haben halt großen Terror, Stress, Ganz Anspannung, viel Schuld, Charme, Anspannung, Schuld, Angst, ja. ausgelöst. Und ich habe die jetzt hm. schon
0: nochmal manchmal zwischendurch, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, äh, mhm. da musst du dich jetzt kontrollieren und ja, einfach die ganzen Dinge tun, die halt Zwangspatienten gerne machen. Und das ist der Drang danach ist geringer, definitiv. Nicht ganz weg, okay. aber ja. fast weg, würde ich mal sagen. Und ähm, ja. ja, da es jetzt erst ein Jahr her ist, geht man davon aus, dass sich auch die Bahnen im Kopf noch weiter ausbilden, also dass es vielleicht noch ein bisschen besser wird. Genau. Okay, ja.
1: sehr spannend, sehr interessant. Ähm, genau, also dann hast du im Prinzip heute aber auch noch die ähnlichen Gedanken, ich, äh, ich stelle immer yeah. diese Frage, weil viele Betroffene haben ja die Vorstellung, sie müssten nur diese Gedanken loswerden und dann äh, geht es ihnen quasi wieder gut. Äh, was wir aber wissen ist, man kann Gedanken quasi nicht loswerden. Je mehr man versucht, auch Gedanken loszuwerden, desto äh, weniger mhm. gelingt das. Und ähm, genau, du sagst, du hast heute auch noch Gedanken, sie haben vielleicht nicht mal diesen zwanghaften <lacht> yeah. Charakter und sie lösen einfach nicht mehr so viel... Anspannung und negative Emotionen aus. Es geht nicht mehr so dieser Terror, damit einher, ja, richtig? Ja,
0: genau, dieser Terror und damit einhergehen, einfach dieses unfassbar schlimme Gefühl. Ich weiß eben, manchmal mhm. habe ich das Gefühl, dass andere Zwangspatienten nicht so schlimm dieses Depressive auch haben. Das ist halt einfach mhm. in meinem Fall jetzt dann auch sehr, sehr ausgeprägt gewesen. Also vor allem dieses Schuldgefühl. Ähm, mhm. Und das, das habe ich jetzt auch schon erlebt bei einer Situation, wo ich Zwangsgedanken hatte. Ich musste mich nicht mehr länger damit beschäftigen. Und ich denke genau, mhm. das ist ja so auch das, das was man sich wünscht als äh, Zwangspatient. Ja. Ne? Dass man das einfach ja. liegen lassen kann.
1: Meinst du denn, die tiefe Hirnstimulation hat auch was an der Depression geändert?
0: Ähm, ja, also von dem Moment, wo ich berichtet habe, Oktober 2022, wo ich an einem Tag gemerkt habe, wow, es geht mir jetzt gerade besser. Ähm, das hat natürlich auch was an meiner Depression gemacht, weil sonst würde es mir ja nicht so besser gehen und äh, sonst wäre ich nicht motivierter gewesen zu dem Zeitpunkt. Also es hat auch was an der Depression gemacht, ja. Mhm. Ähm, da ich aber ja weiß, dass bei mir die Zwangsstörung und Depression stark miteinander verwoben ist, kann man das schwer trennen eigentlich. Ähm, und jetzt die letzten Wochen waren bei mir wieder eher was schlechter vom Depressiven her. Aber gleichzeitig sind nicht irgendwelche Zwangsgedanken dazugekommen. Also ja, es ist manchmal, verstehe ich auch nicht genau, wie man das voneinander trennen kann. Aber das muss ich wirklich sagen, das ist gut geblieben. Aber so Angstgefühle und dieses Depressive, das kann nach wie vor auch mit der tiefen Hirnstimulation leider auftauchen. Also es ist kein, kein Wundermittel, okay. sagen die Ärzte auch immer wieder.
1: Ja. ja. Das würde mich auch noch interessieren. Hast Du ähm, du hast es von einer Freundin erzählt, die das auch gemacht hatte mit mhm. Depressionen. Haben die Ärzte etwas erzählt, auch über andere Betroffene, die das mit einer Zwangsstörung gemacht haben oder auch mit einer Depression? Oder hast du auch noch andere, weitere Leute kennengelernt, die auch ein ähnliches Verfahren oder genau das Verfahren gemacht haben? Mhm. Und was sind... Deren Erfahrung, weißt du etwas darüber?
0: Ähm, ja, also ich hatte ja, bevor ich mich überhaupt in Bern am, äh, an der Uniklinik gemeldet hatte, war ich in Kontakt mit einer deutschen Patientin aus Bayern, die das, ich glaube, in Regensburg hat machen lassen, die tiefe Hirnstimulation. Ähm, und sie hat auch ganz, ganz schwere Zwangsgedanken gehabt. Sie war sogar so... Schlimm dran, dass sie auch nicht mehr gearbeitet hat. Sie hat eigentlich nur noch im Bett gelegen. Also ihr ging es sehr, sehr schlecht. Und ja, bei ihr war es klar, dass das auch auf jeden Fall in Frage kommt, mhm. diese Option. Und ähm, bei ihr hat es komischerweise, und das hat mir ein bisschen die so mh, zu viel Hoffnung gegeben, bei ihr war sofort nach Ende der Operation, hat sie sich besser gefühlt und sie hat die schlimmen Gedanken, mit denen sie hadert, die auch viel mit sich selbst zu tun hat. Also es waren so Zwangsgedanken gegen sie selbst irgendwie, mhm. so war das. Die waren nicht mehr relevant für sie. Und zwar ja ziemlich genau nach der Operation. Und da meinten auch die Ärzte zu mir, äh, das ist kann vielleicht passieren, anscheinend ist es passiert, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das mhm. bei anderen Patienten auch so sein kann. Es braucht wirklich seine Zeit bis diese Stimulationen, die in den Kopf gehen, bis die ihre Wirkung tun. Ja, aber bei ihr hat es halt auch sehr gut geholfen. Und das hat mir natürlich schon Hoffnung gemacht, dass ich das auch tun sollte. Und sie hat mir auch Bilder von sich geschickt, äh, wie die Narbe bei ihr aussieht. Und ähm, ja, sie konnte auch recht schnell dann wieder arbeiten gehen. Also bei ihr hat es wirklich auch eingeschlagen ja. wie, äh, ja.
1: Ja, vielleicht spielt auch der Placebo-Effekt eine kleine Rolle. Also Placebo nicht im Sinne von, das wirkt nicht, sondern im Sinne von, ähm, wir wissen einfach, der Placebo-Effekt ist einer der stärksten Effekte in der Medizin. Mhm. Ähm, ob, jetzt, ob man jetzt das richtige Medikament bekommt oder halt auch nicht. Und ähm, klar, wenn man dann weiß, da wurde jetzt auch was gemacht, dann kann das halt auch schon einen großen psychologischen Effekt einfach haben, dass man weiß, da wurde jetzt was gemacht. Ja. Ob das jetzt direkt wirkt oder nicht, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber dieser psychologische Effekt eben, dass da eine Änderung da war, kann mhm. ja auch schon dazu führen, dass man sich anders fühlt.
0: Ja, aber ihr sagt man auch, es gab wohl einen, so einen sogenannten Setzeffekt. Mhm. Das heißt, als die äh, Elektroden gesetzt wurden ins Gehirn, aber noch keinen Strom drauf hatten, da hat sie auch schon was gespürt. Mhm. Das ist wohl, weil das Gehirn vielleicht merkt, da ist irgendwas anders mhm. und dann anders irgendwie reagiert und ja, sich austauscht. Äh, genau.
1: Also schon, schon sehr interessant, das ähm, ja. ist echt so ein Bereich, ja. von dem ich ja, einfach ja, sehr, sehr, sehr wenig ja. weiß und finde ich sehr spannend, da zuzuhören. Mhm. Diese Folge ist gesponsert von OCD Land Gold, unserem Informationsangebot für alle, die noch tiefer einsteigen wollen. Als Goldmitglied erhältst du Zugriff auf vielfältige weiterführende Inhalte, darunter die umfangreiche Artikelreihe zum zwanghaften Grübeln. Die meisten Betroffenen sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie unter zwanghaftem Grübeln leiden. Oft denken sie, sie hätten einfach nur Zwangsgedanken, aber gar keine Zwangshandlungen. Aber das ist natürlich nicht korrekt, denn eine Zwangsstörung umfasst immer auch Zwangshandlungen. In vielen Fällen spielen sich diese aber ausschließlich im Kopf ab. Wenn du verstehen möchtest, warum du nicht aus deinem Kopf kommst und welche konkreten Techniken dir dabei helfen können, dann schau doch einfach ganz unverbindlich und kostenfrei in den ersten Artikel dieser Reihe Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt zurück zur Folge. Okay, ähm, meinst du, das Thema tiefe Hirnschumulation haben wir jetzt ganz gut abgefrühstückt oder hast du noch Sachen dazu zu erzählen, die wir jetzt noch nicht gesagt haben?
0: Um, ich habe eigentlich ja über, nein, ich denke, die wichtigsten Punkte wurden abgedeckt. Genau. Okay, ja, ja. Mhm. alles klar. Ich denke, es ist nach wie vor wirklich nur eine Option für Menschen, die sehr schlimm leiden.
1: Mhm.
0: Ähm. Und man muss leider auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ne? Bis das dann wirklich mhm. stattfindet, dauert es ein paar Monate. Aber ich finde, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, sich wieder mehr Lebensqualität zu holen und es einem sehr, sehr schlecht geht, dann finde ich, sollte man das in Betracht ziehen, das ja. zu machen. Ist ja. ja vielleicht auch
1: einfach gut im Hinterkopf zu haben, dass man weiß, okay, wenn jetzt bestimmte Verfahren, also das, die typischen Verfahren, sprich Verhaltenstherapie und Medikation, wenn das nicht anschlägt, dann gibt es weiterhin noch eine weitere Option, die man in Betracht ziehen könnte. Dann.
0: Genau, genau. Ja. Und dafür bin ich total dankbar und mhm. froh darüber, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Ähm, ich nehme zum Beispiel, das sage ich auch noch dazu, auch weiterhin trotzdem noch Medikamente, weil mhm. ich habe ja gerade gesagt, dieses Depressive kann zurückkommen. Mhm. Und ja, da treffe ich halt auch die Psychiaterin immer noch regelmäßig, um das abzuklären. Aber es ist für mich auch in Ordnung, ähm, dass ich das, okay, ich nehme jetzt schon so lange Medikamente. Ich habe mich natürlich daran gewöhnt. Da hat jeder ja. eine andere Meinung. Das akzeptiere ich auch. Ähm, aber für mich ist das okay, dass das halt trotzdem parallel auch noch weiterläuft.
1: Okay, okay, sehr interessant. Ja, ja jetzt hast du deinen Betroffenenbericht äh, geschrieben und jetzt bist du auch bei mir im Podcast. Und mich wird dann besonders interessieren, was motiviert dich denn eigentlich, über Zwangsgedanken, Zwangsstörungen aufzuklären und deine Geschichte zu erzählen?
0: Ähm, weil ich wieder gelernt habe, wie viel Spaß das Leben machen kann. Mhm. Ähm, und ich unbedingt möchte, dass andere Menschen, die so ähnlich leiden wie ich, dass es denen irgendwann besser gehen kann. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Also ich fühle auch sehr, sehr mit, mit jedem, der mit Zwangsgedanken zu tun hat und äh, da schon so viel Freude verloren hat. Mhm. Ähm, und es kann wieder besser werden. Ich bin, denke ich, der Beweis dafür. Ähm, ja, und wie gesagt, mich motiviert einfach die, das Leben, also die, die schönen Dinge im Leben, ähm, die man wieder erleben kann, wenn man sich mit der ganzen Sache lange genug beschäftigt hat und äh, viel gelernt hat und ähm, ja, ich denke.
1: Ja, das sind das, das sind ja schöne Worte. Das. Also viel mhm. einfach Hoffnung Hoffnung behalten, Hoffnung darauf, dass es ein besseres Leben gibt auch, wenn es einem ja. gerade extrem schlecht geht. wenn man denkt, es nicht, nicht mehr, es ja. gibt
0: nichts mehr, dann gibt es doch noch irgendwo ein Licht. Äh, wie sagt man das? Ein Lichtstrahl, ja. der reinkommt. Ja.
1: Wenn man denkt, es geht nicht mehr, dann kommt von ja, genau, ein Lichtlein du, her. Ja, Irgendwie genau, so das geht's, ist ne? doch
0: die Redewendung, ja. Genau.
1: Okay, ähm, abgesehen von deiner, von deiner Geschichte, hast du selbst noch so konkrete Tipps und Tricks für andere Betroffene, wo du denkst, ähm, das muss eigentlich jeder wissen. Also das hat mir besonders stark geholfen in meiner eigenen Genesung und das möchte ich auf jeden Fall nochmal loswerden.
0: Ja, ähm, das ist gar nicht so leicht. Ähm weil ich vieles halt auch erst so in ganz letzter Zeit auch gelernt habe. Mhm. Ähm, ich denke, was sehr wichtig ist, ist, dass man immer wieder zwischendurch lieb zu sich selbst ist und dass man sich selbst das Gefühl gibt, ähm, dass man okay ist und äh, sich vielleicht kleinere Sachen gönnen ähm, weil der Zwang hat natürlich auch immer sehr viel mit ähm, Zurückweisung gegen sich selbst zu tun, also dass mhm. man sich selbst ablehnt. Und es ist ganz wichtig, dass man einfach ja so Selbstliebe übt, würde ich jetzt sagen. Ähm, und das, was ich am Anfang gesagt habe, ist, dass man irgendwann begreifen muss oder irgendwann, ich weiß auch nicht genau, was dazu führt. Ähm, manchmal ist es ja die Kombination aus Sachen, aber dass man einfach lernt, äh, dass eigentlich nur das Nachdenken darüber die Sache so schlimm macht auf lange Sicht. Wenn man einfach wirklich lernt, sich zu vertrauen da und zu sagen, ähm, ich muss diesen Zwangsgedanken nicht analysieren. Ich muss jetzt nicht irgendwie als Kriminalhauptkommissar äh, diesem Gedanken so tief äh, nachgehen, dass ich da alles analysiert habe. Nee, einfach liegen lassen. Einfach liegen lassen. Und ja... Ja. Selbstvertrauen halt, auf diesen Gedanken vertrauen, ich muss es nicht. Ich muss es nicht analysieren, diesen Gedanken.
1: Das ist gut, dass du das sagst. Das ist ja, das ist ja so schwierig, weil beim, beim zwanghaften ja. Grübeln, ähm, wo ganz viele, oder wo, wo die meisten betroffen gar nicht wissen, ähm, dass das überhaupt im Prinzip mhm. eine Zwangshandlung ist mit der sie aufhören müssen. Es ist wie mentales Händewaschen, habe ich mal irgendwo gelesen, so diesen diesen Vergleich. Ja. Ähm, bei diesen offenen Ritualen ist es relativ offensichtlich, dass man dann damit aufhören muss. Und bei diesen mhm. mentalen Sachen ist man sich häufig gar nicht mal bewusst, dass man sie macht, dass es irgendwie problematisch ist, dass man vielleicht denkt, da gibt es vielleicht noch eine Lösung davon. Aber es ist es ist das Problem. Und, und du sagst jetzt auch, eiskalt hast du gesagt, das fand ich so interessant, dieses eiskalt ähm, ja im Sinne, man muss trotzdem gut für sich sein, aber in dem Sinne tut man sich was Gutes, indem man eiskalt diese ja. Gedanken nicht mehr weiterdenkt.
0: Und es ist wirklich eiskalt, weil dieses Grübeln, das ist ja fast automatisch. Das ja. ist ja nicht, dass man sagt, so jetzt grübel ich, okay, nach einer Minute ist Schluss, sondern das ist irgendwas. Ich habe auch manchmal das Gefühl zwischen Hirn und auch äh, Solarplexus, ähm. irgendwas, was automatisch abläuft. Das ist ganz komisch. Aber es ist möglich. Ja, und ähm,
1: damit hören Und das wäre auch der Tipp. Ja. Irgendwie, ja, es ist immer schwer, also die, die richtige Motivation zu finden, mhm. das wirklich sein zu lassen. Absolut. Ich glaube, das ist so einer eine der ja. Knackpunkte. Das, das ja. lese ich auch in der Community so oft und das, das höre ich auch so oft von, ah, da hat es irgendwann mal Schnips gemacht und mhm. ab da hatte ich die Motivation, die Erkenntnis und die Einsicht, dass ich damit aufhören muss. Ja. Und ab da ging es mir besser. Das ist häufig.
0: Ja, und das genau halt, Darauf hinzuarbeiten, das ist halt so ein bisschen schwierig, weil man nicht genau mhm. weiß, hey, was, ja, was soll ich denn noch machen? Äh, ja, bei mir war es halt die Kombination jetzt aus THS, ähm, Medikamenten und Psychotherapie. Ich denke, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich möchte wirklich jeden ganz, ganz, ganz doll ermutigen, weiterzumachen, weil man kann man kann es schaffen, tatsächlich. Ja,
1: ja. Sehr, sehr, sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Ähm, und jetzt noch eine letzte Frage zum Schluss. Ja? Was möchtest du denn jemandem raten, der jetzt gerade erfahren hat, dass er oder sie unter einer Zwangserkrankung leidet? Hört vielleicht gerade diesen Podcast, kann sich damit irgendwie identifizieren und ähm, braucht jetzt vielleicht den, den nächsten Schritt?
0: Also ich würde sagen, ähm, dass die Person erstmal tief in den Bauch einatmen soll. Und sich dann klar machen soll, es ist eine Art der Angst. Es ist eigentlich eine Art ja der Angststörung, die Zwangsstörung, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass diese Person irgendeinen Wunsch hat oder irgendwelche inneren äh, äh, Triebe ähm, hat. Das ist völliger Schwachsinn, sondern die Person ist völlig gut, mit dir ist alles gut und ich denke, Psychotherapie mit Fokus auf Zwangsstörung ist definitiv dann das Richtige und ich rate auch gleichzeitig, den psychiatrischen Weg zu gehen, also mit Medikamenten zu arbeiten. Das ist eigentlich so, was ich denke, was bei schweren Fällen erstmal das Richtige ist. Genau.
1: Ja, ja, vielen Dank. Auch nochmal ein guter Tipp äh, am Ende. Mhm. Okay, ähm, dann würde ich jetzt zum Abschluss langsam kommen. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass du alles sagen konntest oder brennt dir noch irgendwas auf der Zunge, was du noch gerne loswerden möchtest jetzt zum Ende?
0: Nein, ich habe alles gesagt. Ähm, vielen Dank auch für deine Fragen. Man konnte gut darauf antworten, finde ich. Ähm, und ansonsten empfehle ich auch wirklich die betroffenen Berichte auf OCD-Land. Zu lesen, wo Menschen ihre Geschichte erzählen. Also, da waren einige sehr bewegende dabei und auch Dinge, die einem selbst ähm, eventuell helfen könnten. Ja.
1: Guter Hinweis. Ja, und deinen betroffenen Bericht natürlich auch, den verlinke mhm. ich ja unten in der Beschreibung. Annette, dann, äh, ich danke dir vielmals, dass du hier warst und das war auch für mich sehr ja, bewegend und erkenntnisreich. Vielen Dank. Ja,
0: sehr, sehr gern geschehen, Martin. Danke für die Einladung.
1: Danke, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unserer Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.